0: ¿Alguna vez se han preguntado por qué fritos y doritos siendo de una empresa estadounidense tienen nombres en español? Además del nombre también tienen una cosa en común, que a diferencia de la mayoría de su competencia, estas frituras no son de papa sino de maíz. Y esto es porque aunque la compañía y el hombre que las empezó a comercializar son estadounidenses, los creadores originales y la inspiración de ambas fueron 100% mexicanas. Esto es un dato nuevo sobre fritos. En 1932, durante la Gran Depresión, Charles Doolin era dueño de una confitería en San Antonio, donde fabricaba varios dulces y helados. Como muchos negocios en esa época, estaba pasando por tiempos muy difíciles, con costos cada vez más altos para sus ingredientes, pero menos y menos gente comprando sus productos. Para no tener que cerrar, Charles empezó a buscar algún producto nuevo para vender en su negocio y atraer más clientes. Pensó que podía comenzar a vender botanas saladas, además de dulces. Y poco tiempo después encontró justo lo que estaba buscando. Un anuncio en el periódico de alguien que buscaba vender su negocio y la receta de su botana de frituras de maíz. El anuncio era de un hombre llamado Gustavo Holguín, que se había mudado de Oaxaca a Estados Unidos y había puesto su propio negocio. Ahí vendía una botana que preparaba friando tiras de masa para tortilla y poniéndole sal, así que simplemente la llamaba fritos. Después de varios años viviendo en Estados Unidos, Gustavo quería regresar a México. Así que vendió su negocio, incluyendo los clientes que ya tenía, su receta y la herramienta con la que los preparaba, que era una especie de prensa para papas que había modificado para poder servir tiras de masa uniformes, todo esto por 100 dólares, que hoy en día serían aproximadamente 1,600 dólares. Charles comenzó a fabricar los fritos en la cocina de su casa, con ayuda de sus papás y su hermano, comenzando la compañía familiar Fritos Company. Especialmente a su mamá fue muy importante para la historia, no solo porque empeñó su anillo de bodas para darle a Charles 80 de los 100 dólares que le hacían falta para comprar el negocio, sino que además comenzó a crear recetas completas de cocina usando fritos. Así, Charles promocionaba fritos no solo como una botana, sino como un ingrediente completo. Al fin y al cabo, no era mucho más que masa y sal. Podía usarse como empanizador, o como un sustituto para tortillas, o como crutones, o como mil cosas más. Una de las recetas más importantes, porque se convirtió en un clásico de la comida Tex-Mex, fue el frito pie. Básicamente no es más que un chili con carne y fritos encima. Pero durante la época de la Gran Depresión, donde gran parte de la población tenía serios problemas económicos, y después, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas de las mujeres que usualmente se ocupaban del hogar comenzaron a suplir a los hombres en las fábricas y tenían cada vez menos tiempo para además hacerse cargo de sus hogares y familias, la idea de comidas baratas y preempaquetadas o rápidas de preparar se volvieron lo que todo mundo buscaba. Y era justamente así como Charles lo promocionaba. Algo barato y fácil para cambiar tus comidas de todos los días. Había recetas para platos fuertes, sopas y ensaladas usando fritos de alguna u otra manera. E incluso postres, lo que no me puedo ni siquiera imaginar. La demanda empezó a crecer y crecer. Y también la compañía. Charles desarrolló y patentó su propio sistema para fabricar fritos de manera más rápida, automatizada y uniforme inspirado en el sistema de producción en línea de Henry Ford, y se mudó a su primera fábrica formal. Para 1934, ya tenía oficinas centrales en Dallas y fábricas en tres ciudades, además de granjas donde cultivaban su propio maíz. Pero no conforme, Charles tuvo la idea de usar fritos y las recetas de su mamá para un negocio más, abrir su propio restaurante, y lo puso en uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo. En 1955, Charles se volvió uno de los primeros en tener un restaurante en Disneyland. Un lugar de comida rápida mexicana que se llamó Casa de Fritos. El local estaba en Frontierland, la parte del parque con temática del Viejo Oeste. Estaba completamente decorado como un restaurante mexicano, incluyendo los uniformes de los meseros, que asemejaban vestidos típicos. Los platillos estaban inspirados en comida mexicana, pero prácticamente todos usaban fritos de alguna u otra forma. Además de que todas las mesas recibían un plato de fritos como cortesía con la comida. Y fue justo en este restaurante donde nació el segundo producto inspirado en México de esta compañía. Los Doritos. La verdad es que el origen no está confirmado y hay varias versiones de la historia. Así que voy a contar la que se me hace, a mí, la más probable. En casa de fritos, obviamente servían muchas tortillas con la comida. Y muchas de ellas se quedaban y acababan siendo tiradas a la basura. Hasta que alguien tal vez un cocinero, un gerente o uno de los proveedores de masa, tuvo la idea de aprovecharlas y freírlas para hacer totopos. Estos totopos acabaron entrando al menú, y un día un ejecutivo de marketing de la empresa visitó el restaurante. Este ejecutivo fue Arch West, que vio el potencial de los totopos para venderlos empaquetados a través de todo Estados Unidos. En 1966, The Frito Company empezó a vender Doritos. Para este punto, la compañía se había juntado ya con Lace para formar Frito Lace Company, la compañía de frituras más grande del mundo hasta el día de hoy, que además ya es parte de PepsiCo, y tienen fritos, doritos, chetos, tostitos, sabritas, rufles y muchas marcas más. En ese entonces, los doritos eran simplemente tortillas fritas sin ninguna especie de sabor, y el nombre venía justamente del color dorado que tomaban cuando se freían. No eran más que bolsitas de totopos. Fue hasta 1972 que, para hacerlos más interesantes y aumentar las ventas, Arch West tuvo la idea de agregar sabor, y no cualquiera, sino sabor a taco. La idea era ser un producto exótico, no solo por ser comida mexicana, sino por tener supuestamente todo el sabor de una comida completa en solamente una fritura, algo muy novedoso para ese entonces. Pocos años después salió el sabor nachos, también inspirado en comida mexicana, o al menos Tex-Mex, que sigue siendo el más popular hasta el día de hoy en todo el mundo. La inspiración de estas frituras era tan mexicana que incluso durante un tiempo la mascota de Fritos era un total estereotipo mexicano revolucionario, un pistolero con bigote y sombrero de charro que hablaba con mal inglés y fuerte acento mexicano. Frito Bandito, que era como se llamaba, estaba tan ridiculizado que eventualmente la compañía lo tuvo que retirar después de presión de varias organizaciones como la Comisión Nacional México-Americana contra la Difamación y otras organizaciones contra el racismo contra mexicanos y latinos en 1971 generación de cristal ¿eh? eso es todo por esta semana es un mini episodio pero quería hablar de algo más ligero que los últimos temas si les parece bien este formato corto de vez en cuando pueden comentármelo por ahí en las redes sociales o en el video y suscribirse al canal o al podcast espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo hasta la próxima semana